0: 135第三节，国民党政府的末路外交一难以挽回美国从中国脱身。1948年美国援华法的通过，是美国民主党与共和党在对华政策上互相妥协的结果。但国民党当局知道，民主党政府对于援华的态度是不积极的。早在马歇尔在华条处期间，蒋介石对他就很不满意。马歇尔于1947年1月。回国就任国务卿，成为美国外交政策的主要制定者。杜鲁门在外交方面对马歇尔言听计从。蒋介石更把美国的消极圆滑态度归咎于马歇尔。他在1948年6月下旬与张治中的一次谈话中说：“马歇尔完全持一种反蒋到蒋的态度。”1948 年是美国的大学年，国会中的共和党议员，如密歇根州参议员范登堡。加州参议员诺兰、新泽西州参议员史密斯、俄亥俄州参议员塔夫托、明尼苏达州众议员周以德和共和党总统候选人、纽约州州长杜威都表现了十分强烈的反共亲蒋情绪，攻击杜鲁门政府在欧洲遏制共产主义的同时，却在亚洲放任共产主义。六月下旬，杜威被提名为总统候选人之后，在第一次记者招待会上宣称。杜鲁门政府对华援助过于吝啬，美国必须帮助国民政府维护他的自由。到了适当时候，他一定要改正县政府所犯的重大错误。他把对中国有益与援助当做竞选演说的主题。当时，杜威当选的呼声很高，国民党政府当局于是把赌注压在共和党身上，竭尽全力的调动在美势力为杜威竞选摇旗呐喊。孔令杰就是积极活动的人物之一。杜鲁门采取哀兵策略，出乎意料的以微弱多数当选。国民党政府一时处境相当尴尬。及至1948年冬，中国军事、政治、经济形势的发展使美国决策者相信，国民党的失败是不可避免的了。马歇尔在11月26日的内阁会议上说：“中国的国民党政府正在退出历史舞台。”无论我们做什么，都救不了他了。在此之前， 9月8日，以乔治·凯南为首的国务院政策设计师已经提出了一份名为《重新审查和制定美国对华政策》的文件，其中指出，继续仅仅对蒋介石承担义务，不是一种好的外交。在现实中国的形势下，我们需要有改变航向的自由，或者甚至抛锚停泊，直到我们找到正确的方向。一九四九年一月，国家安全委员会在第四十一号文件中提出了对华政策的两个方面：一方面，通过与中国恢复一般的经济关系等手段，增强能导致中共与苏联之间产生严重分歧的力量，以促使在中国出现一个独立于苏联的共产党政权；另一方面，动员西方世界的政治和经济力量，公开与中共政权作斗争。使中国彻底孤立于日本和西方世界，以便招致中共政权的被推翻和崩溃。这就是说，美国对华政策有软硬两手：软的一手是从中国内战脱身，尽可能离间中苏关系；硬的一手是继续与中国革命为敌，尽可能给中国新政权制造困难。在1949年，美国对华政策的这两手同时在起作用。但后一方面一直起着主导的作用。为了从中国内战中脱身，美国政府主要采取了三项措施：召回驻华军事顾问团，拒绝向国民党提供新的援助，编制美中关系白皮书。美国驻华军事顾问团在战后三年多的时间里，帮助国民党政府改组军事指挥机关，建立军校，建立训练中心，训练军官及作战部队。尽管美国做了这些努力，国民党军的士气和战斗力却日趋下降，程建制的投降或起义已经司空见惯。到1948年11月上旬，驻华美军联合顾问团终于得出结论：在中国现实这种政治、军事和经济状况不断恶化的形势下，除非使用美军在中国作战，不管美国给多少军事援助，都不可能挽救国民党政权。而他们知道，直接派遣美军作战不是美国的政策。顾问团继续留在中国已无济于事。11月26日，参谋长联席会议指示联合军事顾问团团,团长八大伟从中国撤出顾问团。国民党政府反对这一措施是可想而知的。实际上，就在11月初。在巴黎出席联合国大会的中国代表团团长蒋廷福以中国外交部长的名义向马歇尔提出要求，希望美国派军官实际指挥国民党政府军作战，并派一高级军官率一特别使团来华。马歇尔答称，要一个新到中国的外国军官对中国政府提供行动建议是太困难了。蒋廷福碰了钉子之后，蒋介石亲自出马。他在11月9日给杜鲁门的信中提出了三项紧急要求：迅速增加并提供军援，发表支持国民党的声明，尽速派遣一高级军官与本政府共商有关军事援助之具体计划，包括美国军事顾问参加作战。显然，蒋介石是想死死地拽住美国，更深地把美国拖下水去，但这与美国的政策不合。杜鲁门在回函中实际上对蒋的要求一一予以拒绝。顾问团撤退工作于十二月开始，至一九四九年三月一日完成。《援华法》通过后，国民党政府一方面通过实施该法得到美国的经济和军事援助，一方面与美国国会内外的亲蒋势力里应外合，一次又一次地提出新的援助要求。上述蒋廷福向马歇尔的口头请求及蒋介石致杜鲁门的函中，都是把军事援助与军事顾问一起提出的，而马歇尔及杜鲁门也都是两者一起拒绝的。杜威落选，杜鲁门的总统新任期即将开始，国民党当局处境更为困难。于是，宋美龄于1948年12月1日亲自赴美求援，再做一次绝望中的努力。他要求美国政府在三年内向国民党政府提供三十亿美元援助，美国政府不予理睬。就在他到华盛顿的一日，杜鲁门拒绝在记者招待会上就对华提供新援助问题发表意见，并断然否决了将派麦克阿瑟去中国的谣传。像当初，一九四二至一九四三年间，宋美龄访美时是何等风光，简直在美国卷起一阵旋风。如今时过境迁，国民党处于风雨飘摇之中，宋美龄的访问也显得凄凄惨惨、冷冷清清。布鲁门政府没有把她当做官方客人接待，没有让她住在白宫，而1943年她曾在白宫住过。马歇尔也只是把她当做私人客人，安排她在利斯堡的家中下榻，而他的美国友人则早早地劝告宋美龄不要在利斯堡住到不受欢迎的时候。宋美龄在华盛顿的活动没有多少成果。1 9 4 9年1月上旬，她就离开华盛顿到纽约去了。宋美龄以纽约里弗戴尔孔祥熙家为总部，越过驻美大使馆，召集国民党在美政要举行美洲战略会议，分析形势，制定在美宣传口径，统一活动步调，加强与院外援华集团的联系。宋美龄的活动对维系崩溃中的国民党政府与美国的关系起了一定作用，但她的求援活动却处处碰壁，受尽冷眼。他的活动对美国对华政策影响甚微。1949年1月下旬，杜鲁门第二任期开始，艾奇逊接替马歇尔为国务卿。国会中的共和党议员又发起新的攻势。2月7日。51名共和党议员联名致函杜鲁门，询问政府援华计划，并要求总统指派一个委员会调查中国问题，并提出报告。24日，艾奇逊会见了其中的30人，他就中国的局势发表评论说：“当森林中有一棵大树倒下，在飞扬的尘土落定之前，人们无法看清破坏的程度。”第二天。传媒就把艾奇逊的对华政策描述为等待尘埃落定。共和党参议员麦卡伦随即提出议案，建议向国民政府提供15亿美元援助，其中5亿美元用于购买白银作为货币改革之用， 3亿用于金元， 7亿用于军援。这一议案在国会引起相当的负荷。3月10日， 50名参议员致函参院外交委员会主席康纳利。要求国会就麦卡伦议案举行听证会，艾奇逊对该议案不加考虑。他在十五日给参院外交委员会主席康纳利的信中毫不客气地说：“在当前的形势下，美国的巨额援助肯定会被浪费掉，而且美国将可能被直接导致接入中国的内战，这与美国的传统对华政策和美国利益是背道而驰的。”二十二日。前美国驻华联合军事顾问团团,团长巴大维将军在参院外交委员会就对华军援和中国军事状况作证。据顾维钧得到的报告说，巴大维做了一个悲观的、完全认输的报告，说无论何时共产党要夺取全中国都已无法阻止，现在再给军事援助也无济于事。二月十五日，顾维钧求见艾奇逊。希望了解美国政府对中国形势的反应，艾奇逊说：“从马歇尔始华以来，中国政府自作聪明地犯了那么多错误，以致其军队已拒绝与共产党打仗。现在中国形势之严重，远非马歇尔出使之初可比。他不知道美国还能进一步做些什么来援助中国。他希望中国能不受外来的控制或统治。”但他不知道美国该怎样帮助中国。顾维钧希望美国发表一项对华政策声明，以鼓舞中国的士气。艾奇逊迟迟疑疑，不做明确答复。这次谈话给顾维钧总的印象是，艾奇逊已经对中国问题有了某种结论。他没有把中国局势放在重要地位，而是全神贯注于欧洲局势和北大西洋公约组织。